0: buongiorno a tutti amiche e amici di rubik e di roger e nostri benvenuti buongiorno ciao a tutti sono qui simone esploradori in compagnia dei miei inossidabili e immarcescibili compagni (ride) bene (ride) Malvina Giordana e Andrea Chimento, e per chi ci guarda, il suo banano nel, nel, nello
1: sfondo.
2: Insomma. Torna alla domanda: sarà vero o sarà finto il banano di, di Chimento? Di sicuro
1: è immarcescibile anche lui. Poi...
0: <ride> più di noi. <ride> più, di più di noi. Di certo, di certo.
1: Poi, vero o finto non si sa.
0: <ride> molto bene, molto bene. Allora, Malvina, ti do la parola per così amministrare questa puntata.
2: Bene, allora me la prendo subito e dico che abbiamo due uscite, sì. ne abbiamo una sulle piattaforme più precisamente su Netflix e un'altra in sala e partirei proprio da quella in sala, che è Memory Box della coppia di artisti libanese, Joanna Haji Thomas, spero si... Hagi Thomas. Haji sì. Thomas e Khalil Joreige.
0: Sì, questo è più imperscrutabile, non immarciscibile <ride> il cognome. Ma.
2: Esatto, sempre difficile pronunciare questi cognomi non italiani. Ma dunque, Andrea, passerei la parola a te per questo film.
1: Sì, è un film molto intenso: un film che parla di un presente di una famiglia che vive in Canada di un rapporto madre-figlia abbastanza rimasto segreto per quanto riguarda il passato materno, fino a quando una misteriosa scatola di memorie viene aperta. Il vaso di Pandora. Il vaso di Pandora, esattamente. Eh, Anche metaforicamente il film richiama proprio un po' questo aspetto di tanti spiriti, fantasmi, traumi del passato che vengono fuori da questa scatola vaso di Pandora, che è una scatola che racconta sostanzialmente del passato della madre, della guerra in Libano, ricordiamo che stiamo parlando di un periodo in cui ci sono delle stragi molto pesanti come quelle di Sabra e Shatila, anche qui sulla pronuncia spero di essere corretto, all'inizio degli anni Ottanta viene fuori proprio questo aspetto di un un rimosso della madre, che non voleva farne sapere niente la figlia per proteggerla, per preservarla, quindi si crea anche un po' uno scontro tra queste due donne, e aggiungo solo un'altra cosa, da questa scatola però fuoriesce tanto cinema, tanto bel cinema, le fotografie proprio prendono vita e diventano quasi una sorta di immagine in movimento, come fosse un film nel film molto affascinante.
0: Sì, sì, e questi due artisti libanesi che hanno avuto, in dell'ultimo Torino Film Festival, un approfondimento, un focus che indaga il loro lavoro, lavoro che non si limita al cinema ma che... Eh, sconfina nella videoarte, in una serie di installazioni molto belle che hanno come comune denominatore, tutte le loro opere hanno come comune denominatore il rapporto tra eh, storia e memoria, tra luoghi e immagini e in particolare un aspetto che anche in questo film è molto eh, centrale e importante che è lo stretto rapporto tra presenza e, e assenza Memory Box è il primo film di questa coppia di artisti eh, che ottiene una distribuzione italiana e se non sbaglio è stato presentato alla Berlinale 2021, dico
1: bene Sì, se si conferma, era in concorso e era uno dei film più belli di quella Berlinale in cui c'era anche Petit Maman di Serine Shammat ad esempio, c'era un bel film georgiano che ora è su Mubi, che si chiama What do we look when we see at the sky, O insomma, te la sto dicendo un po' alla buona, il titolo internazionale, il titolo inglese, è stata una bella berrinale Memory Box, uh, è sicuramente un film da vedere, molto diverso da quello che ci si potrebbe aspettare.
0: Sì, diciamo che per certi versi può essere, eh, mh, mi veniva in mente, mentre mh, così riflettevo sulla, su questa puntata, che può essere ricollegato in qualche modo a Fli. Qui non c'è l'animazione però c'è un utilizzo altrettanto interessante delle immagini di repertorio che vengono mescolate a immagini che hanno un'altra matrice e c'è un lavoro sulla memoria, sulla ricostruzione della memoria e dell'identità che per quanto segua traiettorie diverse però forse può essere accostato a questo film molto bello di cui abbiamo parlato qualche settimana fa.
2: Sì, a proposito di animazione di Shabra Shatila, mi veniva in mente Walser con Bashir invece grandissimo film
0: sì e a proposito di animazione invece Malvi posto che appunto Memory Box è il film che consigliamo alle nostre amiche e ai nostri amici di andare a vedere in sala questo weekend per quanto riguarda le piattaforme viriamo verso l'animazione anche se un po' particolare
2: sì vero parliamo di Apollo 10 e mezzo che è su Netflix il film di Richard Linklater lo avrete sentito nominare per una serie di altri film importanti che ha fatto tra cui Boyhood che probabilmente è quello più celebre ma anche per uh, altri film di animazione come Waking Life e Scanner Darkly che peraltro usavano la stessa tecnica che c'è in questo bel film uh, di animazione che... Il
0: rotoscope.
2: Esattamente, il rotoscope che è una tecnica diciamo di animazione per... Per cui le figure risultano particolarmente realistiche, no? C'è un misto di disegno a mano, grafica computerizzata e riprese dal vivo. Ed è una tecnica effettivamente molto utile che serve molto bene il il lavoro della memoria, a proposito di quello che stiamo dicendo, no? C'è la libertà dell'animazione allo stesso tempo. Il segno preciso invece di, ehm, della realtà, potremmo dire così. E infatti il film è un po' una sorta di genesi dell'immaginario americano, dai tratti autobiografici, qui mi ricollego a un altro film che abbiamo amato molto, di cui abbiamo parlato, che è Spizza. Rientra un po', insomma, tutti questi film in realtà ci stanno raccontando il tessuto no? filmico di questi, di questi anni, di questi mesi, no? di questo periodo, tante volte ci siamo chiesti cosa, forse cosa la pandemia no? ha anche prodotto in termini di necessità, di immaginazione e, e effettivamente ecco, il lavoro sulla memoria è forse una delle risposte a questa domanda, ad ogni modo il film racconta insomma, il, di, questo, di questo ragazzino, di questo bambino che viene spedito sulla Luna, siamo nel 1969, dunque all'alba dell'allunaggio, Houston, Texas e questo bambino viene mandato in missione segreta perché la cabina del missile spaziale come lo possiamo chiamare è troppo piccola, dunque non può ospitare un adulto e, e così entriamo con diciamo, la, la vicenda e l'allunaggio alle spalle nei meandri del ricordo di, una, di un'intera epoca americana.
0: insomma. Sì, anche perché quello che dicevi tu prima sulla, sull'animazione su questa tecnica del rotoscope serve proprio a dare omogeneità, quindi una stessa tonalità, a immagini che hanno diverse provenienze quindi anche le immagini diciamo anche in questo caso immagini di repertorio vengono trattate allo stesso modo vengono trattate come le altre immagini e diventano un unico con questo unico filtro parte di un unico tessuto
2: sì diciamo anche che è un mezzo espressivo perfetto forse per questa omogeneizzazione di cui parli tu per raccontare un po' invece un'idea di sospensione no? annullando le differenze in fondo si racconta ecco qui torna la memoria no? l'onirismo, il sogno no? Sì. e la possibilità di raccontare la storia che si vuole raccontare come del resto i ricordi intrecciati fanno insomma la verità non è mai una no? alla fine
1: sì, io sono d'accordissimo con voi, e aggiungo che Linkletter ha sempre una capacità di scrittura impressionante, il film è quasi tutto accompagnato da una voce narrante, è molto una voce narrante intima, come se ci confidasse qualcosa, come se fossimo un po' il diario di qualcuno che scrive e ci porta proprio un po' nella memoria, nel passato, nei ricordi. C'è una bella battuta nel corso della pellicola che dice sostanzialmente quando ti ricordi qualcosa, anche se non l'hai davvero visto, la memoria ti crea una sorta di gioco interno che è come se l'avessi effettivamente visto o vissuto. A me è sembrato un po' come se avessi, proprio vedendo il film, una nostalgia di quel periodo che non abbiamo mai vissuto né per per età né per area geografica, però Linkletter riesce a far questo e lo fa... Molto bene, per me è una delle, delle grandi sorprese dell'anno questo film e potrebbe anche arrivare magari in un'ipotetica top 10 del 2022. Io sono rimasto davvero molto, molto colpito e quasi entusiasta, oserei dire, a sorpresa perché neanche sapevo che questo film era in corso di lavorazione. Così. Mi è spuntato su Netflix e ho detto cavoli, bella sorpresa.
0: No, molto che, la citazione che hai riportato, la frase che hai riportato presa dal film è molto interessante ed è molto giusto quello che dici perché secondo me la potenza di questo film è che racconta in parte la nascita di un immaginario che è comune eh, al, al, diciamo così, al mondo occidentale, quindi è comune eh, anche a noi che non l'abbiamo vissuto direttamente, e questo film è ambientato in quell'anno chiave per la costruzione di quell'immaginario che è il 1969 in un certo senso sempre in questo gioco di rimandi che eh, mi diverte sempre molto fare, io credo che Magari insieme a film come C'era una volta Hollywood di Tarantino, che è completamente, chiaramente, completamente un'altra cosa rispetto a questo, però di fatto raccontino lo stesso processo, il processo di costruzione di quell'immaginario che probabilmente è per buona parte passato eh, attraverso quell'anno così particolare.
2: Sì, e poi diciamo, citi giustamente c'era una volta, prima citavamo Licorispizza, eh, torna anche qua l'elemento autobiografico, che è un altro tratto, forse, sì. no? De, di questi, f- questi fili rossi che stiamo casualmente o occasionalmente poi tirando a noi ogni volta che
0: raccontiamo le uscite. Bene, quindi per chi deciderà di andare al cinema, speriamo tanti, Memory Box... Per chi deciderà di stare a casa, consigliamo di vedere invece il nuovo film di Linklater, Apollo 10 e mezzo. E tra
1: l'altro è una corona sonora meravigliosa, eh? c'è una serie di canzoni lì.
0: È vero, è vero, colonna sonora strepitosa. E che altro dire? Auguriamo a tutti e a tutti buona Pasqua. Auguri a tutti. Alla prossima settimana. E andate al cinema. Ciao. Ciao. Ciao.